0: Etter en uke med krig är en miljon mennesker på flykt. I natt stod Europas største atomkraftverk i brand. Galskap, sier statsministeren. Men ikke få panik nå, sier beredskapsministeren. Og krigen i Ukraina endrer det meste. Nå SV støtte NATO men en utbrytter i Oslo-partiet. Ja, hjertelig velkommen til justis- og beredskapsministeren. Emilie Engermiel først. Krigen i Ukraina raser altså på andre uker vi har å ha fått daglige meldinger om bombenedslag, drepte og folk på, slu, på flykt. I natt sto Europas største atomkraftverk i brand, og dere blev varslet.
1: Det blev vi. Jeg og statsministeren ble varslet om dette i løpet av natten og det er folk i i Norge som har fulgt med på dette hele siden det skjedde, jobbet med å følge situasjonen tett og nøye, og vi har beredskapsplaner for det tilfellet at noe skulle skje som vil ramme oss, men det har det forløpig ikke gjort nå i natt. Men
0: hvordan kan man forberede seg på en atomulykke som har potensial til å være ti ganger større enn Tjernobyl større? Jonas Gahr, Støre statsminister, velkommen til politisk kvarter
2: også. Ja, takk, takk, takk. Altså, vi har jo tilgang til ukrainske målestasjoner, og våre fagmyndigheter er i kontakt med ukrainske fagmyndigheter, internasjonale fagmyndigheter, så det kommer vi følge nøye med på. Når det har vært å understreke at det har ikke vært lekkasje, det er ikke noen atomnedfall på vei mot Norge, skulle det komme noe slikt, så vil det være ganske lang varslingstid på grunn av vær og så videre. Men ø, Ukraina er et land med atomkraft til sivilt bruk, og det er klart at når Russland tar krigføringen inn på atomkraftverk, skyter på folk som jobber der, så er jo det ekstremt alvorlig. Hvis det skulle bli en stor ulykke ved verket, som det ikke er blitt, men også de som skal ved verket og sørge for at det fungerer på normal måte, hvis det blir skutt på, så er jo det også sterkt urovekken. Og folk blir slitne, det er også en del av det. Men som sagt, vi har veldig god tilgang til informasjon om dette, gode nettverk, og skulle det skje noe, så har vi som sagt adgang til målestasjoner, som vi vite med en gang om noe er på, på vei.
0: Hva skal normen gjøre hvis noe er på vei, Emilie Engermell? Norge har god beredskap
1: på mange områder, også atomberedskap, og det er sånn at nå for eksempel så har statens strålevern lagt ut mer informasjon på sine nettsider, så man kan lese, sette seg inn i dette. I utgangspunktet så er det jo sånn at vi må håndtere en sånn situasjon når den kommer. Vi må nå sørge for at vi klarer å følge nøye med på det som skjer i Europa, forebygge at vi får en, en eskalering av denne krigen som blir enda verre en det vi ser nå på de måtene vi, vi kan. Det er viktig for mig å understreke vi ser skremmende scener i mediene, men det betyr ikke at det har skjedd en händelse nå som har rammet Norge. Eh, vi må også være rolige eh, og være sterke for Ukraina i den situasjonen vi er nå, fordi at Russland er jo på vei eh, for hver eneste dag som går, så får vi se verre og verre bilder i media. De går mot eh, nye mål, de bruker eh, retorikk som eh, kan være veldig skremmende. Eh, og det er også viktig nå at vi husker på at Norge er ett av verdens mest veloorganiserte land. Vi har beredskap på de aller fleste områder i atom har vi beredskap på, og den norske regjeringen følger disse, disse, disse forskjellige områdene veldig nøye, inkludert det som går på atom.
0: Du sitter her og nikker så jeg antar du ville sagt det samme, men jeg bare lurer på du kalte dette her galskap, og nå har Boris Johnson også sagt at Putin setter hela Europa i fare. Hva kan gjøres for å stoppe? russene i dette, og tror du at de har gjort det bevisst?
2: Ja, hvem er, hvem er i posisjon til å kunne vurdere det? Jeg mener jo det å ta krigen in på et atomkraftverk er jo ø, ø, ekstremt uansvarlig da. Du har masse knyttet i krigens folkerett, skille mellom sivile og militære mål og så videre. Dette er jo ikke et militært mål. Men det er en situasjon hvor Russland er isolert, lederskapet har et ansvar, hvordan beslutningene skjer der, det er vanskelig å si, det få kontakter. Men det er noen kontakter, det forsøkes å etableres kontakt mellom militær i USA og Russland, vi ser at den franske presidenten har kontakten in mot president Putin. Og det er klart det som skjer på bakken, dette er en krig som ikke går som Russland hadde planlagt, det er en krig som rammer Russland veldig hardt, som følger av sanksjoner. Og jeg tror det kommer til å komme en reaktion også i Russland når du ser den kost, de kostnadene dette har. Det er tross alt et land som de kaller for sitt brodefolk som de nå er inne i en dødelig krig i. Og jeg er selvfølgelig urolig for det som justitsministeren sier, nå går det mot historiebyene. Men det må også være anledning til å håpe på at det kan komme en en endring og en vending bort fra at det skal gå mot det som bare blir verre. Men det er urovekkende og det kan vi ikke legge skyld på.
0: Hva med den internasjonale dialogen og mellom BBC i dag att russiske journalister blir bøtelagt med inte var det 15.000 kroner for å skrive noe negativt om krigen? Ehm da blir det ikke så lett for Putin å få med seg hva som skjer heller.
2: Nei, det er klart. Og om de hadde skrevet, så vet jeg ikke om han ville med seg heller. Jeg så nå i går at en av de uav, relativt uavhengige radiostasjonene i Moskva som jeg har besøkt, som politikere har blitt intervjuet av, den er nå stengt. Og det går jo også antakelser om at Putin vil stramme ytterligere inn på det. Jeg tror ikke det er pressen som informerer Putin, men det er jo folk i Russland som er opptatt av hvordan det går med Russland, og det går ikke bra med Russland som følge av det som nå skjer, og de har jo også et ansvar for å ta dette sine hender. Dette er en krig man ikke kan sperre ute, for som vi også hørte i NRK på morgenen, TikTok, Instagram, sosiale medier får med seg det som skjer, og det er det veldig vanskelig å stenge ut, og det er på en tid som dette bra.
0: Emilie Mell, du kom i natt tilbake igjen fra Bryssel, där du har diskutert situationen for ukrainske flyktninger med dina europeiske kollegaer. Er det nå klart at alle, alle ukrainske flyktninger får midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge? Det är det regeringen
1: ser for seg å legge opp til. Og vi jobber nå intenst med å lägga upp detaljerna i detta. Det viktigste nå är att Norge har varit unisont enige om att vi ska ställa upp. Det är viktig for regeringen att vi ska visa varme, raushet och omsorg till de människorna som trenger hjälp. Och så må vi jobba väldigt nöje nu med detaljerna i regelverket som ska ska brukas till att hjälpa människorna. Och det handlar om att vi ska inte ta den jobben skickligt på förhand så kan det bli mer kaotisk og vanskelig senere. Så det er viktig at vi har en ansvarlig tilnærming når vi nå skal hjelpe mange tusen, mange, mange tusen mennesker som er på flukt.
0: Mange, mange tusen. Hvor mange sier du for deg at Norge kan ta imot? Nå er det for tidlig å tallfeste hvor
1: mange skal hente til Norge, men vi kan ta imot tusen på veldig kort varsel, og for hver dag som går så øker kapasiteten vi har til mottak. Vi har mulighet til å ta imot mange flere enn tusen. Så er det där vi är nu så är det någon land som gränsar till Ukraina som har en väldigt stor belastning i sitt område så det har varit viktigt för regeringen att vi huskar på att ställa upp för dem at inte vi bare tänker på hur då vi ska göra det när det kommer hit men att vi också yta bistånd både till Ukraina och själd där många är det på internflukt, flykt och till naboländerna.
0: Okej, okay, vi får komma tillbaka när detaljerna är klara. Tusen tack för att där är kom idag justisminister Emilia Mel och statsminister Jonas Garstöre.
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast, og få sendingen rett til din mobil.
0: Ja, krigen endrer på det meste, kanskje til og med SVs internasjonale sikkerhetspolitikk. For i morgen samles Oslo SV til årsmøte, og i likhet med SV-arer i andre deler av landet, er det nå flere som tar til ordet for å endre synet på NATO til tross for at dette var saken partiet faktiskt ble stiftet for tilbake i 1961. Et av forslagene som skal debatteres er at det beste ville være en forsvarsallianse uten stormakter, det er dagens politikk, men dette er urealistisk, og derfor er medlemskap i NATO den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet. Benjamin Larsen, du står bak dette forslaget, tidligere leder for Oslo SV. Dette er ganske revolusjonært i SV.
3: Ja, det vet jeg ikke. Det som er mest oppsiktsvekkende er jo det som har skjedd nå, at Russland har angrepet et selvstendig land i en fullskala krig med et uttalt mål om regimeskiftet. Det er jo en situasjon vi ikke har sett i Europa, i alle fall siden den kalde krigen var slutt, og som stiller sikkerhetspolitikken i et nytt lys. Det er vanskelig for Nei, og vil tro også på mange andre medlemmer i SV å stå i en situasjon hvor vi sier til for eksempel de baltiske landene som opplever stadig aggressiv oppmerksomhet fra Russland at vi ikke har som vårt primære standpunkt at vi ønsker å være solidarisk med dem når Russland viser en sånn vilje til vold som det de gjør nå.
0: Ja men Skård, du er internasjonal i SV. Du er enig i at SV bør endre sitt syn på NATO?
3: Jeg er ikke enig at vi
4: skal endre synet vårt på NATO, men jeg er enig at vi ska ta en debatt om dette. Og det er helt åpenbart at denne krigføringen kommer til å bringe fram en debatt om sikkerhets- og utenrikspolitikk i Norge. Og hvis det er noen partier som mener at man ikke ska ta en sånn type diskusjon i lyset av det som skjer nå, så følger de ikke med i timen.
0: Ok, da du det samme som på partiledelsen, at det er kjempefint å ta en debatt, men hvorfor ska man ikke gå in for NATO når man ser den situasjonen som Ukraina står i nå, når de ikke er medlemmer?
4: For det første så tror jeg det er viktig å se, si at det er, det er nok litt tidlig å tegne fasiten på hva som skjer. Jeg er blant de som fortsatt har et håp om at dette ska ha et positivt uh, utkomme, hvor uh, Ukraina klarer å forsvare seg, hvor vi klarer å presse uh, Russland med sanksjoner og med, med, med alle de virkelmedlene som vi har, uh, til å trekke seg tilbake igjen. Og hvis man får til det, så vil jo situasjonen også være uh, noe annerledes. Uh, og så er det jo åpenbart at vi er nødt til ta en debatt uh, i SV og i Norge om hva den sikkerhetspolitiske situasjonen er. Det som, uh, det som jeg legger merke til nå, det er jo det at en del av den hovedkritikken som SV har hatt mot norsk medlemskap i NATO, den står seg selv etter en russisk invasjon i Ukraine. Som er for exempel at vi får en mye mer avhengig forsvarspolitikk, at vi blir dratt in i, i stormaktsspillet, og at vi blir dratt med på out-of-area-operasjoner, som jo ingen, ingen i SV er spesielt interessert i å være med på, og som har vært svært omstrett i
3: Norge også.
0: Hva gjør at ikke de argumentene teller like mye for deg lenger, Pinnemien Larsen?
3: Jeg mener at den situasjonen vi har nå setter på en måte forsvarsalliansaspektet ved NATO helt klart i perspektiv. Når man har stormakter i Europa som er villige til å bruke fullskala krig for å velte regimer de ikke er fornøyde med, så gjør det både at det er nødvendig å ha et mer pragmatisk forhold til hvilke instrumenter vi bruker i norsk eh, sikkerhetspolitikk for å sikre vår egen sikkerhet, men det gör også at eh, vi må tenke grunnig gjennom hvordan vi skal vise solidaritet med andre demokratier som ønsker å kjempe for sin selvstendighet og som har en historie som gjør at de har grund til å frykte aggresjon fra Russland.
0: Da SV ble, eller Sosialistisk Folkeparti som det heter på den tiden, ble opprettet så var det jo nettopp på grunn av en misnøye med at Arbeiderpartiet la få for tett på. Vesten særlig, og var for, for glad i NATO. Hva er vitsen med SV hvis man ikke skal være mot NATO heller? Da, da blir dere ganske like Arbeiderparti?
3: Jeg tror du kan finne mange politikområder, der Arbeiderpartiet og SV er forholdsvis ulike. Og jeg tror at det generellt i utenrikspolitikken finnes mange gode grunner til at man bør ha flere partier på venstre sida i norsk Okej, Ok, i
0: 1999 så holdt SV på å bli splittet, og da var det snakk om NATO-bombing i Kosovo. Jermund Skård, tror du at partier risikerer splittelse som det blir en 50-50-debatt om NATO-mellemskap? Mm.
4: Nei, det tror jeg ikke. Vi er, vi er et helt annet sted nå enn det vi var i 1999, og det er en så vidt Norge også. Og det er med Russland og med Ukraina. Det er Europa også. Det, så det tror jeg ikke er noe problem. Jeg tror det er veldig sunt for partiet å ta denne debatten. Den skal vi ta frem til landsmøtet neste år. Så dette her har vi sånn sett god tid på. Oslo SV skal ta den denne helgen. Hvis det er en ting jeg ville liksom lyst nå, så er det at man allerede nå begynner, og dette er jo vel så mye en oppfordring til de gjestene som var her inne før meg, nemlig statsministeren og justitsministeren, det er å begynne å se på det nordiske samarbeidet. Fordi SV sin politik har jo hele tiden vært se på Norden. Og nå driver jo Finland og Sverige og sier at de begynner å tenke på NATO-medlemskap. Hvis, NATO hvis Finland og Sverige blir en del av NATO, så forsvinner det beste alternativet til NATO for SV del. Så jeg vil jo oppfordre til å heller se nordisk nå, heller enn å begynne å se europeisk, som dette forslaget også tar opp, og som jo er problematisk.
0: Nå, nå ser jeg at Støre på vei ut døra, og det ja. må jeg nesten be dere om å gjøre også, fordi at vår tid er faktisk om i politisk kvarter i dag. Men Oslo SV tar opp denne saken, avgjørelsen kommer på søndag. Takk for at dere kom.